0: உபநிஷத்தினுடைய இறுதி பகுதியில் யமதர்மராஜா ஏற்கனவே கூறிய தத்துவங்களை மீண்டும் இங்கு கோரி சில முக்கிய சாதனைகள் ஞானத்தினுடைய பலன் இவைகளை கூறிக்கொண்டு இந்த தன்னுடைய உபதேசத்தை முடிக்க இருக்கின்றார் இந்த இறு பகுதியின் முதல் மந்திரத்தில் சம்சாரத்தை அரச மரத்திற்கு உதாகரணமாக கூறப்பட்டு சில பண்புகளை நாம் பார்த்தோம் வைராகியம் இந்த சம்சாரத்திற்கு மூலமாக பிரம்ம தத்துவம் இருக்கின்றது போன்ற ஞானம் வைராகியம் மற்றும் சில பண்புகள் இந்த உதாகரணத்தின் மூலம் கூறப்பட்டது பிறகு நான்கு ஐந்து இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் மனித ஷரீரத்தினுடைய மகத்துவம் மனித ஷரீரத்தினுடைய மேன்மை கூறப்படுகின்றது எல்லா ஜீவராசிகளிலும் உயர்ந்த மேலான ஜீவராசியாக இருப்பது மனிதன் என்று சாஸ்திரம் பல இடங்களில் கோரும் வேதாந்த நூல்களில் ஆரம்பத்தில் மனிதரீரத்தின் மகிமை பேசப்படும் உபனிஷத்தில் எந்த இடத்தில் வேண்டுமானாலும் இந்த கருத்தை நாம் பார்க்கலாம் ஏன் மனித ஷரீரத்தின் மகத்துவத்தை பேசப்படுகிறது என்றால் வாழ்க்கையில் நாம் எதை இழந்தாலும் பெற்றுவிடலாம் ஆனால் காலத்தை இழந்தால் நாம் திரும்பி பெற முடியாது பொருளை இழந்தால் நாம் உண்மையில் எதையும் இழக்கவில்லை சம்திங் ஆரோக்கியத்தை இழந்தால் ஏதோ ஒன்றை உண்மையில் இழந்துள்ளோம் ஆனால் காலத்தை இழந்தால் அனைத்தையும் இழந்துள்ளோம் ஆகவே நமக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கும் பொழுதே இந்த உடலை நல்ல விஷயத்தில் அல்லது இந்த உடலால் அடையக்கூடிய லட்சியத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த உடலினுடைய மகிமையை பேசுகின்ற இந்த மனித சரீரத்தினுடைய மகிமை என்பது காலத்தினுடைய மகிமை இந்த உடலை நம்ம எடுத்துள்ளோம் இருக்கின்ற காலத்தை நன்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது பிறகு இந்த உடலுக்கு அப்படி என்ன பெருமை உள்ளது என்றால் மனிதர்கள் ஒருவருக்குத்தான் நமக்கு வந்து எது உண்மை என்று புரிந்து கொள்கின்ற அறிவு நமக்கு உள்ளது பிறகு எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று புரிந்து கொள்கின்ற சக்தி நமக்கு உள்ளது மிருகங்களுக்கெல்லாம் அது கிடையாது எந்த மிருகத்திற்கும் நீதி நெறியை பற்றி எத்திக்ஸ பற்றி ஞானம் கிடையாது இது தர்மம் இது அதர்மம் என்ற அறிவு கிடையாது அதே சமயத்தில் இது நிஜம் இது நிழல் அந்த அறிவும் கிடையாது இது உண்மை இது பொய் என்று புரிந்து கொள்ளும் சக்தியும் இல்லை இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு புரிந்து கொள்ளும் சக்தியும் இல்லை அந்தந்த ஜீவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான அறிவை பகவான் கொடுத்துள்ளார் தங்களால் வாழ முடியும் செய்யமுடியும் அந்த சூழ்நிலையில் தங்களை எப்படி வைத்துக் முடியும் என்பதுதான் தெரியுமே தவிர மனிதனுக்குத்தான் இந்த இரண்டு ஞானம் உள்ளது தர்மாதர்ம ஞானத்தை பயன்படுத்தி மனிதன் புண்ணியம் என்கின்ற ஒரு பலனை அடையலாம் அல்லது ஒரு லட்சியத்தை அடையலாம் இது மிருகங்களுக்கு இல்லை பிறகு எது நிலையானது எது நிலையற்றது என்ற அறிவை பயன்படுத்தி நிலையற்ற இந்த உலகத்தை தொடர்ந்து நிலையான இறைவனை அடையலாம் புண்ணியம் என்கின்ற பலனை அடைவதற்கும் பிரம்ம என்கின்ற நிலையான ஒரு பலனை அடைவதற்கும் மனித ஷரீரத்தில் தான் முடியும் ஆகவே மனித ஷரீரத்தின் மேன்மை இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது நான்காவது மந்திரத்தை பார்த்தால் வீழ்ச்சிக்கு முன் காலத்தினால் ஒரு வீழ்ச்சியை அடைகிறது அதாவது மரணத்தை அடைய போகின்றது அதற்கு முன் இகக்சேத் ஒருவன் உண்மையை புரிந்து கொண்டாள் ஒருவன் வந்து இந்த உடல் முன் உந்து கொண்டால் அவன் மோக் அடைகின்றார் ததக இல்லை என்றால் இவன் இந்த உடலை விடுவதற்கு முன் உண்மையை புரிந்து என்றால் அல்லது இந்த உடலால் அடையக்கூடிய இலக்கை அடையவில்லை என்றால் சர்க்கேசு லோகேஷு ஷரீரத்வாய கல்பது இந்த சம்சாரத்தில் மீண்டும் ஷரீரத்தை எடுக்க வேண்டிய நிலை அவனுக்கு ஏற்படுகின்றது அந்த ஷரீரம் மனித ஷரீரமாக இருந்தால் மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு ஆனால் நம்மால் கூற அந்த ஜீவனுக்கு மீண்டும் எந்த ஷரீரம் கிடைக்கும் என்று ஆகவே இதன் இங்கு உபதேசத்தை யமதர்மராஜா செய்கின்றார் இந்த உடலினுடைய வீழ்ச்சிக்கு முன் நாம் உண்மையை உணர வேண்டும் இங்க என்பது ஆரோக்கியத்தை குறிக்கின்றது இந்த உடல் தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை இழப்பதற்கு முன் நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கை அடைய வேண்டும் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் இதே கருத்தை வேறொரு கோணத்தில் கூறுகின்றார் யதா தர்ஷே ததாத்மணி யதா சொலோகே அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஒன்று வந்து பூலோகம் நாம் வாழ்கின்ற இந்த லோகம் இந்த லோகத்தில் பிரம்ம ஜானத்தை அடைதல் என்பது எப்படி என்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாகரணம் கொடுக்கின்றார் இதனுடைய சாராம்சம் இந்த லோகத்தில் தான் மனிதத்தில் இந்த உலகத்தில் உண்மையை நாம் புரிந்து முடியும் இந்த உலகமும் இந்த உடலும் உண்மையை புரிந்து மிக மிக உதவி செய்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை எப்படி என்றால் நம்முடைய முகத்தை கண்ணாடியில் தெளிவாக பார்ப்பது போல கண்ணாடியில நம்முடைய முகத்தை பார்க்கிறோம் முகம் எப்படி இருக்கோ அப்படியே நம்முடைய முகத்தை கண்ணாடியில பார்க்கிறோம் இப்ப கண்ணாடியில பார்க்கிற முகம் பொய்யாக இருந்தாலும் கண்ணாடியில பார்க்கிற முகமும் நம்முடைய உண்மையான முகமும் ஒரே தன்மையுடன் கூடியது அப்படியே பார்க்கின்றோம் அதுபோல ஆத்ம தத்துவத்தை ஒரு ஜீவன் மனித லோகத்தில் பார்க்கின்றார் இப்ப மனித லோகத்தில் மனித உடலில் இருக்கின்ற ஒரு ஜீவன் தன்னுடைய முகத்தை கண்ணாடியில் எப்படி தவறில்லாமல் தெளிவாக பார்க்கின்றானோ அப்படி பார்க்கின்றார் பிறகு வந்து ஒரு ஜீவன் இறந்து கந்தர்வலோகம் என்கின்ற ஒரு லோகத்திற்கு செல்கின்றார் அந்த கந்தர்வ லோகத்தில் ஆத்ம தத்துவத்தை எப்படி பார்ப்பான் என்றால் கனவில்்களை பார்ப்பது போல என்றால் அவனால் தெளிவாக எதையும் பார்க்க முடியாது கனவுல வந்து எந்த லாஜிக்கும் இருக்காது எந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்காது எதையெதையோ பார்ப்போம் விழித்ததற்கு பிறகு எப்படி கனவு கண்டோங்கிற ஒரு ஆர்டரும் கூட இருக்காது இப்ப கனவுல வந்து பொருள்களை தெளிவாக பார்க்க முடியாது அதே போல கந்தர்வ லோகத்தில் இருக்கின்ற கந்தர்வர்கள் உண்மையை உணர முயற்சி செய்தால் அவர்களுடைய உடல் அவர்களுடைய லோகம் அவர்களுக்கு உண்மையை சரியாக விளக்காது கனவுளை பார்க்கிறது போலதான் ரொம்ப வேக இருக்கும் பிறகு திருஷே ததா கந்தர்வ லோகே பித்ருலோகே இப்ப பித்ருலோகம் ஒரு லோகம் இருக்கு இந்த பித்ருலோகம் என்பது பிறகு போகின்ற ஒரு லோகம் இந்த பித்ருலோகத்தில் சென்று ஒருவன் வந்து ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றாலும் அதுவும் தெளிவாக இருக்காது இப்ப பித்ருலோகத்தில் ஒருத்தர் ஞானத்தை அடையணும்னாலும் அது தெளிவா இருக்காது கந்தர்வ லோகத்துல ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றாலும் தெளிவாக இருக்காது இங்கு இனி ஒரு உதாகரணம் தண்ணீர் இருக்கு தண்ணீர்ல நம்முடைய முகத்தை பார்க்கிறோம் இந்த தண்ணீரை கொஞ்சம் அசைத்து விட்டால் அந்த முகம் நமக்கு தெளிவாக தெரியாது அசையாம நிருந்தா கண்ணாடியை போல தண்ணீரிலேயே நம்ம முகத்தை பார்க்கலாம் ஆனா பொதுவா தண்ணீர்ல ஒரு சஞ்சலம் இருக்கும் அப்ப நம்முடைய முகம் தெளிவாக தெரியாது எப்படி தண்ணீரில் நம்முடைய முகத்தை தெளிவா பார்க்க முடியாதோ அது கந்தர்வலோகம் பித்ருலோகத்தில் வந்து கனவை போல தெளிவாக நாம் பார்க்க முடியாது கடைசியில பிரம்மலோகம் என்றால் பிரம்ம தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்கின்றார் இதனுடைய அடிப்படையில தான் பகவான் எட்டாவது அத்தியாயத்துல கிரமமுக்தியை பேசியுள்ளார் அதாவது பிரம்மலோகத்திற்கு சென்றால் அங்கு இருக்கின்ற இன்பங்களை அனுபவித்து திரும்பவும் முடியும் அங்கே ஞானத்தை அடையவும் ஒரு வாய்ப்புண்டு அங்கு வந்து நிழல் நம்முடைய உடல் போல் ஓரளவு தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும் இதுதான் என்னுடைய உடல் இதுதான் என்னுடைய நிழல் என்று பிரித்து புரிந்து போல பிரம்மலோகத்தில் புரிந்து முடியும் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் மற்ற லோகங்களில் நாம் அடைய முடியாது பூலோகம்தான் சிறந்த இடம் இதை விட்டுவிட்டால் இனி ஒரு சான்ஸ் ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அது பிரம்மலோகம் அங்கு சென்றும் ஞானத்தை அடையாமல் திரும்ப வாய்ப்புண்டு ஞானத்தை அடையவும் வாய்ப்புண்டு இதனுடைய என்ன தாற்பயம் இதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் நம்முடைய மனம் எந்த இரண்டு விதமான எக்ஸ்ட்ரீம் Emotion, அதிக இன்பத்தில் இருந்தாலும் அதிக துயரத்தில் இருந்தாலும் உண்மையை வாங்கி கொள்ளும் நம்முடைய மனதிற்கு இருக்காது ஒருவர் ரொம்ப எலேட்டடா ரொம்ப எமோஷனலா சந்தோஷமா இருக்காருன்னா அவருக்கு அந்த நேரத்துல புரிஞ்சுக்கிற சக்தி இருக்காது ஒருவர் ரொம்ப துயரப்பட்டு கொண்டிருந்தால் அந்த மனநிலையிலும் அவரால் எதையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அதனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறவங்கிட்ட போய் சில உண்மைகளை சொல்ல முடியாது ரொம்ப துயரமாக இருப்பவர்களிடமும் உண்மையை புரிய வைக்க முடியாது ஒருவர் ரொம்ப மனசுல வேதனைப்பட்டு இருக்காருன்னா அவரிடத்துல போய் நம்ம ஆத்ம தத்துவத்தை எல்லாம் பேசக்கூடாது ஆத்மா வந்து அழியாதது நீங்கள் ஏன் வருத்தப்படுறீங்கன்னெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அவருக்கு அந்த இடத்துல ஆறுதல் தான் தேவை காரணம் என்ன எந்த ஒரு தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றாலும் மனம் பேலன்ஸ்டா இருக்கணும் மனம் சமநிலையில் இருக்கணும் ஏன்னா மனம்தான் அறிவை வாங்குகின்ற கருவி அத அவர் கேட்கணும் சிந்திக்கணும் அதற்கு மனம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இந்த மற்ற லோகங்கள் எல்லாம் போக பிரதான லோகாக இப்ப கந்தர்வ லோகம்னு சொன்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அங்கு இசை கருவிகள் இசையில வந்து இன்பத்தை கொடுக்கின்ற லோகங்களா இப்ப கந்தர்வர்கள் சொன்னாவே மூழ்கி இருப்பவர்கள் இப்ப எப்பொழுதும் அந்த உலகமே அந்த சூழ்நிலையே இன்பத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் அந்த இன்பத்தை வாங்கும் விதத்தில் நம்முடைய உடல் அமையும் இதே உடல்ல போய் கந்தர்வலோகத்தில் இருக்க மாட்டோம் அந்த லோகத்துக்கு அந்த உடலை எடுத்து இருப்போம் அதே போல சொர்க்கலோகம் என்றால் மீண்டும் போக நரகம் போன்ற லோகங்கள் எல்லாம் சோக பூமி போய் துயரத்தை அடைவார்கள் ஜீவர்கள் அப்படி எல்லா லோகத்திலும் இன்பமோ துன்பமோ அதிகமாக இருப்பதனாலும் இந்த உடலும் இன்ப துன்பங்களுக்கு ஆழ்ந்து இன்பத் துன்பங்களை அனுபவிப்பதனாலும் வேறு எந்த லோகத்திலும் ஆத்ம ஜானத்தை அடைய முடியாது ஆனால் மனித லோகத்தில் மட்டும் அடைய முடியும் காரணம் என்ன இந்த லோகம்தான் நமக்கு இன்ப துன்பங்களை ஓரளவு சமமாக கொடுக்கின்றது இப்படி சொன்ன சில பேர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் நான் வாழ்க்கையில பிறந்ததிலிருந்து கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்க அது எப்படி சமம்னு சொல்ல முடியும்னு சொல்வார்கள் உண்மையில் அப்படி அல்ல நமக்காக நம்மளாக கற்பனை பண்ணியிருக்கோம் நான் தான் கஷ்டப்படுறேன் மற்றவர்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படவில்லை என்று ஆனால் உண்மையில் இந்த சரீரம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் பாதி பாபம் பாதி புண்ணிய இருந்தால்தான் இந்த உடல் அதிக புண்ணியம் பண்ணி இருந்தால் அந்த புண்ணியத்தை தீர்க்க இன்பத்தை கொடுக்கின்ற லோகம் அதிக பாபம் செய்திருந்தால் அந்த துயரத்தை நீக்க அதற்கு தகுந்த லோகத்தை ஒரு ஜீவன் அடைகின்றான் ஆகவே இந்த மனித லோகம்தான் ஆத்ம ஞானத்துக்கு உகந்தது ஆகவே என்ன என்றால் நம்முடைய காலத்தை நன்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய காலம் என்பது நம்முடைய ஆரோக்கியம் காலம் சொன்ன ஹ்ம் நம்மளுடைய உடல் மனம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட வேண்டும் இந்தியமான இந்த மந்திரத்திலும் அடுத்த இரண்டு மந்திரத்திலும் இவர் ஏற்கனவே கூறிய ஆத்ம தத்துவத்தை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றார் அதாவது இந்த பகுதி முழுவதும் ஆத்ம ஜானம் சாதனை பல இவைகளையெல்லாம் நமக்கு ரிமைண்ட் பண்ற ஞாபகப்படுத்தி அவர் தன்னுடைய உபதேசத்தை முடிக்கப் போகின்றார் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் நம்முடைய மோட்சம் அல்லது முக்தி என்பது இந்த உடலில் நம்மிடம் இருக்கின்ற பாடியூட எப்படி இருக்கும் அதுதான் முக்தியை நிர்ணயம் செய்கின்றது என்று சொல்கின்றார் இந்த உடலை பார்க்கிறோம் இந்த உடலை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் அதுதான் முக்தி என்று சொல்றார் இந்த உடலே நான் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை திங்கிங் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த உடல் என்னுடைய கருவி என்றால் பிறகு நம்ம வேறு இந்த உடல் ஒரு கருவி அது வேறு அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் அதை கூறுகின்றார் அப்படி இந்த உடலுடன் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்டிடியூட் பாவனை இருக்கும் என்பது இந்த உடலினுடைய தன்மையை நாம் புரிந்து கொண்டதின் அடிப்படையில் ஒருத்தர் மீது நமக்கு எப்படிப்பட்ட உணர்வு வருகிறது என்பது அவரை பற்றி நம்ம என்ன புரிஞ்சிருக்கிறோம் என்பதனுடைய அடிப்படை புரிஞ்சிருக்கிறது உண்மையா பொய்யாங்கிறது வேறு நம்மளுடைய ஜட்மெண்ட் அவரை பத்தி நம்ம என்ன மனசுல முடிவு பண்ணி இருக்கிறோமோ புத்தி வந்து முடிவு பண்ணிருக்கோ அந்த முடிவின் அடிப்படையில எமோஷன் நம்முடைய உணர்வு இருக்கும் ஒன்னா அவரை கண்டு பயம் இருக்கும் அல்லது கோபம் இருக்கும் அல்லது அன்பு இருக்கும் கருணை இருக்கும் எந்த உணர்வும் நம்முடைய அறிவின் அடிப்படையில் ஆகவே இங்க ஒரு அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றார் என்ன அறிவு இந்த உடலுக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த விட்டு நம்முடைய சூட்ச் உடலை பற்றி யம தர்மராஜா பேசுகின்றார் இங்க ஸ்தூல உடல் சொன்னாவே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இங்க எம தர்மராஜா ஒரு ஸ்டெப் மேல போய் சொல்றார் உன்னுடைய மனதிற்கும் உனக்கும் எப்படிப்பட்ட உறவு உள்ளது உன்னுடைய மனதை நீ எப்படி புரிந்துள்ளாய் உன்னுடைய சூக் சரீரத்தை நீ எப்படி புரிந்துள்ளாய் அதை கூறுகின்றார் இந்திரியங்கள் என்பது நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்ற கருவிகள் செயல்பட உதவும் கருவிகள் இப்ப தூக்கிற சக்தி நடக்கிற சக்தி பேசுற சக்தி இதெல்லாம் ஒரு விதமான இந்திரியங்கள் சக்தி கேட்கிற சக்தி இதெல்லாம் ஒரு விதமான இப்ப ஞானேந்திரியங்கள் அறிவை கொடுக்கும் கருவிகள் கர்மேந்திரியங்கிறது செயல்பட உதவி செய்கின்ற கருவிகள் இப்ப இந்திரியங்கள் வந்து ஒரு காலத்தில் இருக்கும் போதிய பார்த்தாலும் கிளீனா தெரியும் யாரு எவ்வளவு தூரத்தில் என்ன பேசினாலும் காதல விலகும் பிறகு இனியொரு காலத்தில் என்ன ஆகும்னா அதனுடைய சக்திகள் குறைந்து கொண்டே வரும் இப்ப இந்திரியங்கள் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது நமக்கு அறிவை கொடுக்க கருவியாக சில உள்ளது செயல்பட கருவியாகவும் சில இந்திரியங்கள் உள்ளது அவைகள் வந்து ஒரு காலத்தில் முழுமையான ஆரோக்கியத்துடன் நமக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கும் ஒரு காலத்துல அது செயல்படும் திறனை இழந்திருக்கும் நம்ம பொதுவா என்ன நினைக்கிறோம் இந்திரிய சக்திதான் நான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நான் நன்கு பார்க்கின்றேன் என்னால் பார்க்க முடியவில்லை நான் நன்கு பார்க்க முடியாதவனாக இருக்கின்றேன் நான் நன்கு கேட்கின்றேன் நான் கேட்க முடியாதவனாக இருக்கின்றேன் என்னால் நடக்க முடியல ஒரு பொருளை தூக்க முடியல இப்படி எல்லாம் சொல்லி இந்திரிய சக்தி குறைய குறைய நம்முடைய மனதில் நான் சக்தி இழந்தவன் என்ற ஒரு எண்ணம் வந்து விடுகிறன் அதனாலதான் ஒரு குற்ற உணர்வு நான் அனைத்தையும் இழந்தவன் நான் பயனற்றவன் என்ற எண்ணம் நமக்கு வந்து விடுகிற ஒரு இந்திரியம் இல்லை என்றால் அவர்களுடைய மனதை பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு குறை ஒரு ஒரு கோணத்துல இருந்து கொண்டே இருக்கு அதாவது ஒருவருக்கு கேக்கிற சக்தி இல்லை அல்லது பேசுற சக்தி இல்லை ஏதாவது ஒரு இந்திரியத்தில் குறை இருந்தால் அவர்களுடைய மனதுல ஒரு குறை ஆழ்ந்த மனதுல ஒரு குறை இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதாவது தாங்கள் வந்து ஒரு குறைப்பட்டவர்கள் என்ற என்ன இருக்கும் இந்த கண் தெரியாத மாணவர்கள் படிக்கிற ஒரு இடத்துக்கு சென்று இருந்தேன் ஒரு முன்னூறு மாணவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து பிளஸ் டூ வரைக்கும் எல்லாமே பிளைண்ட் ஸ்கூல் கண் தெரியாதவர்கள் அதுல ஒரு குழந்தை கேட்ட கேள்வி வந்து நான்காவது ஐந்தாவது படிக்கிற ஒரு பையன் கேட்ட கேள்வி எங்களுக்கெல்லாம் இறைவன் கண்ணை கொடுக்காம படைச்சிட்ட கடவுள் மீது எங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வருது கடவுள் மீது கோபம் வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்றது கேள்வி கண் இல்லாம பகவான் படைச்சிட்டார் எப்பொழுது எங்களை நான் நினைக்கும் பொழுது ஒரு குறைப்பட்டவர்களாகவே தான் நினைக்கிறோம் அப்பொழுது கடவுள் மீது கோபம் வந்துடுது கோபம் வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்றது கடினமான கேள்வி அப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா ஒரு இந்திரியத்தில் குறை இருந்தால் வர்கள் போலும் ஒரு இந்திரியத்தில் சக்தி இருந்தால் நமக்கு ஒரு பெரிய கர்வமும் வந்து விடுகின்றது நிலை என்ன சொல்ற இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல இருந்து பேசுகின்றார் இந்திரியத்தில் குறை வந்தாலும் இந்திரியம் நிறைந்திருந்தாலும் நான் நிறைந்தவன் உண்மையிலேயே வயதான காலத்துல இந்த ஞானம்தான் நம்ம நிறைவுபடுத்தும் நம்ம உடம்புல எந்த இந்திரிய சக்திகளும் வேலை செய்யாது ஆனாலும் என்கின்ற அந்த மீதே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு உயர்ந்த மனப்பான்மை வர வேண்டும் அல்லது தன்மீதே மதிப்பு வர வேண்டும் இதுதான் இந்த ஞானம் கொடுக்கின்ற பலன் அதுதான் இங்கு கோரப்படுகின்றது இந்திரியானாம் பிதக் ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள் எனக்கு வேறாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இந்திரியங்களோடைய வயோதிகமா இருக்கலாம் அல்லது இந்திரியத்துல குறைய இருக்கலாம் என்னால செயல்பட முடியாம இருக்கலாம் இதெல்லாம் என்னன்னா இது வந்து நான் அல்ல நான் இதை வேடிக்கை பார்ப்பவன் இதற்கு எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்றால் என் பற்றி நான் என்ன முடிவு பண்றது இந்தியத்தின் அடிப்படையிலும் ஞானேந்திரியத்தின் அடிப்படையிலும் என்னுடைய செல்ஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லை என்னை பற்றி நான் முடிவு பண்ணவில்லை காரணம் நான் இவைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தத்துவமாக என்னை உணர்ந்துள்ளேன் உதய அஸ்தமய்ச எது இந்திரியங்களினுடைய தோற்றம் ியங்களினுடைய ஒடுக்கம் இங்க ஒடுக்கம்னா இந்திரியங்களினுடைய செயலற்ற தன்மை அல்லது இந்திரியங்களுடைய அழிவு இந்தியங்களினுடைய தோற்றம் இந்த இந்திரியங்கள் பஞ்ச சூக்ம பூதங்களிலிருந்து தனித்தனியே உற்பத்தி ஆனது அதாவது மாயையிலிருந்து பஞ்ச பூதங்கள் தோன்றுகின்றன மாயை மூன்று குண வடிவமானது ஆகவே அந்த பஞ்ச பூதங்களிலும் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற குணம் உள்ளது ஞானேந்திரியங்களெல்லாம் அந்தந்த பூதங்களினுடைய சத்துவ அம்சத்திலிருந்தும் கர்மேந்திரியங்களெல்லாம் அந்தந்த பூதங்களினுடைய ரஜோ அம்சத்திலிருந்தும் தோன்றியது இதையெல்லாம் மத்துவா அறிந்த ஜீவன் தீரக ந சோச்சதி இதையெல்லாம் அறிகின்ற ஜீவன் ந சோச்சதி துயரப்பட மாட்டான் அதாவது தன்னை குறித்து மாட்டான் தானே தனக்கு ஒரு பழுவாக ஆகிவிட மாட்டான் தன்னை குறித்து தான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பான் இது வந்து இந்திரியங்களினுடைய குறை என்னுடைய குறை அல்ல அதாவது வயதான ஒரு எழுபது வயதுக்கு மேல ஒரு கப்பல் சென்னையில இருந்தார்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபது வயது அவர்களுடைய வீட்டுக்கு சென்று இருந்தேன் உணர்வுக்காக பிறகு வீட்டிலிருந்து வெளியே இரண்டு பேருமே வெளியே வந்து என்னை வழி அனுப்ப வந்தார் அவர்களுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் வெளிநாட்டில் இருக்கிறதுனால வீடு முழுவதும் வெளிநாட்டில் இருக்கிற பொருள்களா இருந்த கதவை அப்படியே திறந்து விட்டு படியில் இறங்கி கீழே வந்தார்கள் நான் கேட்ட வீட்டை திறந்துட்டு நீங்க இரண்டு பேருமே வகிக்கிறீர்களேன் அவர் அதற்கு அவர்கள் சொன்ன பதில் இந்த வீட்டில் இரண்டே இரண்டு வேல்யூபிள் திங்ஸ் தான் இருக்கு அதுவே வெ வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க என்ன இருக்குன்னு கேட்டார் அவர் எதை சொல்றார் தன்னை சொல்லி கொள்ற நானும் என்னுடைய மனைவியா வேல்யூபிள் திங்ஸ் இந்த வீட்டுல நாங்களே வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க என்ன இருக்கு லாக் பண்றதுக்குன்னு கேட்டார் இப்போ ஒரு எழுபது எழுபத்தி அஞ்சு வயசுல குழந்தைகள் தங்கள் இடத்துல இல்லை அவர்கள் தனியாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களை பற்றி அவர்களுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் நாங்க ஒரு வேல்யூபிள் ஆப்ஜெக்ட் இதுதான் ஞானத்தினுடைய பலன் அவர்கள் பத்திருபது வருஷமா வேதாந்த வகுப்பு கேட்டுள்ளார்கள் அதனுடைய பலன் என்னன்னா தன்னை குறித்து இழிவாக நினைக்காத நிலை ஆனால் பார்க்க முடியுமா நடக்க முடியுமான்னு அது இல்லாதான் இருப்பினும் தங்களிடத்தில் தங்களுக்கு ஒரு மதிப்பை கொடுப்பது தான் வேதாந்தம் இப்ப வேதாந்த வந்து என்ன கொடுக்குதுன்னா ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் செல்ஃப் எஸ்டீம் நம்மையே அது நம்மை மதிக்க வைக்கின்றது கர்வம் என்று பொருள் மற்றவர்களோடே பண்ணல மதிக்க வைக்கின்றது அடைந்தவன் துயரப்படுவதில்லை தன்னில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றான் இனி அடுத்த இரண்டு மந்திரங்கள் ஏழு எட்டு இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் ஏற்கனவே எமதர்மராஜா உபதேசம் செய்த பஞ்சகோஷ விவேகத்தை இங்கு மேற்கொள்கின்றார் இந்திரியேவிய பரம் மணக மனத சத்வமுத்தமம் சத்வாததி மகாநாத்மா மகதோ அவ்வக்தமுத்தமம் அவ்வியாத்து பரபுருஷக வியாபகோ லிங்க ஏவச்ச அமதத்துவம் இந்த இரண்டு மந்திரங்களும் ஏற்கனவே எமதர்ம ராஜாவால் கோரப்பட்ட மந்திரம் ஒரு சில சொற்களை மாற்றி இங்கு முடிவுரைக்காக கூறுகின்றார் ஆகவே இந்த இடத்துல நம்ம சுருக்கமாக இங்கு என்ன சொல்கின்றார் என்ன ஆத்ம உபதேசம் செய்கின்றார்னு பார்ப்போம் ஆத்ம ஜானம் என்பது ிருந்து நம்மை வேறாக இந்த உடலை நான் பயன்படுத்துபவன் இந்த உடல் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பொருள் என்ற ஒரு உணர்வுடன் இந்த உலக உடலுடனும் இந்த உலகத்துடனும் வாழ்வன் இந்த உடலிலிருந்து நாம் பற்றை படிப்படியாகத்தான் எடுக்க முடியும் திடீர்னு எல்லாத்தையும் விட்டுவிட முடியாது ஒரு ஸ்டெப்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுகிறது ஆகவே சாஸ்திரம் என்ன பண்ணியுள்ளது டிகளாக நம்முடைய பயணத்தை சாஸ்திரம் கூறியுள்ளது பயணம் செய்ய வேண்டும்ன்னு கூறியுள்ளது ஒவ்வொரு படியா நம்ம வந்து அபிமானத்தை அட்டாச்மெண்ட நீக்கி வர வேண்டும் எடுத்தவுடனே எல்லாத்தையும் நம்மளால விட முடியாது ஆனாலும் ஒவ்வொரு படி அந்த ஐந்து படிகளை பஞ்ச கோஷம் என்று சொல்கின்றோம் இங்க பஞ்ச கோஷம் என்பது நம்முடைய உடல் அதாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது அனாத்மாவை ஐந்தாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது வேறொரு கோணத்துல நம்முடைய உடல் மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது காரண சரீரம் ஷரீரம்னா உடல் காரண சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல ஷரீரம் ஸ்தூல சரீரங்கிறது நம்முடைய இந்த பிசிக்கல் பாடி சூக்ம சரீரம்ங்கிறது நம்முடைய மனம் காரண சரீரம்ங்கிறது நம்முடைய பாப புண்ணியங்கள் எல்லாம் இருக்கின்ற இடம் அல்லது நம்முடைய வாசனைகள் சொல்லலாம் அனுபவங்கள் எல்லாம் இந்த மூன்று ஸ்டெப் கொஞ்சம் பெருசா தெரிஞ்சாக பிரித்துள்ளது ஒவ்வொன்றிலிருந்து நாம் மெதுவாக அபிமானத்தை விட்டு வர வேண்டும் அதுல பஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து அன்னமய கோஷம் அன்னமய கோஷங்கிறது இந்த ஸ்தூல உடல் இந்த ஸ்தூல சரீரமே ஒரு கோஷம் ஆகி இந்த கோஷம் என்றால் இந்த உடல் ஆத்ம தத்துவத்தை நமக்கு மறைக்கின்றது கோஷம்னா மறைப்பதுன்னு அர்த்தம் ஒரு கட்டி இருக்கு அதை மறைச்சு வைக்கிறதுக்கு ஒரு உரை வச்சிருப்போம் அந்த உரைக்கு பேரு கோஷம் அன்னமய கோஷம்ங்கிற உடல் ஏன் கோஷம்னு சொல்றோம்னா இந்த உடல் ஆத்மாவை மறைக்கின்றது இங்கு நம்ம வந்து மறைக்கின்றதுன்னு வேற வழி இல்லாம அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் மறைக்குதுன்னு சொன்னாவே மறைப்பது மறைக்கப்படும் பொருளை விட பெரியது தானே அப்படின்னு ஒரு தோன்றும் இப்போ ஒரு தங்க நகையை பெட்டியில மறைச்சு வச்சிருக்கேன்னா பெட்டி வந்து அந்த நகையை விட பெருசாத்த இருக்கணும் அப்போ வந்து இந்த உடல் ஆத்மாவை மறைக்குதுன்னா உடல் ஆத்மாவை விட பெரியதா என்ற சந்தேகம் வரும் இந்த உடல் தங்க நகையை பெட்டி மறைப்பது போல் அல்ல சூரியனை மேகம் மறைப்பது போல உடனே எக்ஸாம்பிள மாத்திக்கலாம் மேகம் வந்து சூரியனை மறைக்குதுன்னு சொன்னா சூரியனை விட மேகம் பெருசுன்னு அர்த்தம் இல்லை பிறகு மேகம் உண்மையிலேயே சூரியனை மறைக்குதுன்னா சூரியனை மறைக்கவில்லை சூரியனை பார்க்கும் நம்முடைய திருஷ்டியை மறைக்கின்றது நம்முடைய பார்வையை அது மறைக்குது உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம் சூரியனை மறைக்குதுன்னு சொல்றோம் அது இந்த உடல் ஆத்மாவை மறைக்கவில்லை ஆத்மாவை புரிந்து கொள்கின்ற நம்முடைய புத்தியை இது மறைத்து விடுகிறது ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை இந்த உடல் மறைக்கின்றது எப்படினா இந்த உடல் மீது என்ற பற்று வந்தவுடன் இப்ப நான்கிறது ஏற்கனவே இங்க பிக்ஸ் ஆயாச்சு இனி வேற இடத்துல பிக்ஸ் ஆகாது இந்த உடல் நான்கிற எண்ணத்தினால் நான்கிற ஆத்ம அறிவானது அறிவை நாம் இழந்து விடுகின்றோம் மறைக்கின்றதுனா இந்த உடல் நம்ம கவனத்தை எடுத்து கவனத்தை எப்படி எடுக்குது நான் என்று இந்த உடல் ஒரு அட்டன்ஷனை எடுத்துட்டு நமக்கு வந்து உண்மையை மறைத்து விடுகிறது அப்ப நம்முடைய ஸ்டேஜ் என்ன இந்த உடலிலிருந்து அபிமானத்தை நீக்க வேண்டும் உண்மையிலேயே வேதாந்தம் எல்லாம் படிச்சிட்டம்னா முன்ன இருந்ததை விட இந்த உடலுக்கு நம்ம அதிக மதிப்பு கொடுப்போம் அதிக ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும் வேதாந்தம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த உடலை வந்து நம்ம பால் படுத்திட்டு இருக்கோம் உடல் மீது ரொம்ப அபிமானம் இருந்தா அதிகமா நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்ற பொருள் வந்து இந்த உடல் தான் சமையல் பண்ணி மீதி ஆயிடுதுன்னு சொன்னா குப்பையில போடுறதுக்கு பொதுவாக வேஸ்ட் ஆயிடுதுன்னு சொல்லி வாயில போட்டு கொள்வார்கள் அப்ப என்ன இந்த உடல் வந்து டஸ்ட்பின் விட மோசமா நம்ம ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெளிய போட்டா வேஸ்ட் ஆயிரும் கண்டிஷன்ல இருக்கோம் வெளியே போட கூடாதுன்னு வாயில போடுறோம் என்ன அர்த்தம் இந்த உடலை எவ்வளவு தூரம் நம்ம அபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் வேதாந்த ஞானத்துடன் இந்த உடல்ல இருந்தம்னா இந்த உடலை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் abuse. பண்ண மாட்டோம் இந்த உடலை ஒழுங்காக பயன்படுத்துவோம் ஆகவே இந்த உடல் அபிமானத்தை விடுதல் அப்படின்னு சொன்னா உடலை வெறுத்தல் அப்படின்னு பொருள் அல்ல உடல் மீது உள்ள பற்றை நாம் விடுதல் இப்ப அன்னமய கோஷம் என்றால் இந்த உடல் மீது உள்ள பற்று அதை நம்ம நீக்கணும் இப்ப இந்த உடல் மீது இருக்கிற பற்றை எப்படி நீக்கிறது என்றால் இதற்கு மேலாக நம்முடைய நம்மிடம் ஒரு அனாத்மாவை பிடிச்சு இதை நம்ம விட ஒரு படியில நின்றுட்டு இருக்கோம் அந்த படியிலிருந்து கால் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அடுத்த படியில காளை வைக்கணும் இப்ப அடுத்த படியில காளை வச்சிட்டு இந்த படியிலிருந்து அப்படியே நாம் விலகி கொள்கின்றோம் அதே போல நம்முடைய அடுத்த அனாத்மா என்ன என்றால் பிராணமய கோஷக இப்ப பிராணமய கோஷம் அப்படிங்கறது நம்முடைய ஒரு பிராணசக்தி அது நம்முடைய ஒரு அனாத்மாதான் இந்த பிராணமய கோஷத்துல அபிமானத்தை வச்சு அன்னமய கோஷத்துல இருக்கிற அபிமானத்தை விட வேண்டும் உடல் பற்றை நம்ம எப்ப விடணும் விட முடியும்னா அடுத்த ஸ்டெப்ல போய் அதே போல பிராணமய கோஷத்தை விட்டு மனோமய கோஷம் மூன்றாவது ஸ்டெப்புக்கு போகணும் மனோமய கோஷத்திலிருந்து நான்காவது படி விஜயானமய கோஷம் ஐந்தாவது படி ஆனந்தமய கோஷம் இப்படி நம்மடைய டிராவல் நம்ம ஆத்மாவை நோக்கி எப்படி போறோம்னா அன்னமய கோஷத்திலிருந்து பிராணமய கோஷம் பிராணமய கோஷத்திலிருந்து மனோமயம் மனோமயத்திலிருந்து விஜய்மயம் விஜயானமயத்திலிருந்து ஆனந்தமயம் ஒவ்வொரு கோஷமாக ஒருவன் நீக்கி வந்து பற்றை நீக்கி இறுதியில் தன்னை பர புருஷக மேலான ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு மந்திரத்திலும் யமதரமராஜா பலனை கூறுகின்றார் அப்படி புரிந்தால் அவன் வந்து எப்பலனை அடைகின்றார் இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக எப்படி டிராவல் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் அல்லது நடக்கும் உடல் மீது நமக்கு பற்று இருக்குங்கிறது எதை குறிக்கின்றது உடலையே லட்சியமாக கொண்டு இந்த உடலுக்கு அலங்காரம் செய்து கொள்ளுதல் இந்த உடல் எப்படி இருக்கு அதிலேயே நம்முடைய கவனம் இருந்து உடலே நான் என்று மூழ்கி நாம் இருக்கின்றோம் இந்த உடல்தான் நான் உடல்ல ஒரு சிறு குறை வந்தால் ஒரு மாற்றம் வந்தால் நம்மால ஜீர்ணிச்சுக்க முடியல அப்படி இந்த உடலையே பிரதானமாக கொண்டிருந்தால் சுருக்கமா சொன்னா நம்ம வந்து அதிக நேரம் கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே அன்னமய கோஷத்துல இருக்கோம்னு எப்பொழுதுமே இந்த உடலையே பார்த்து உடலே நான் என்ற அபிமானத்தில் இருக்கிறோம்னா அடுத்த படிக்க வர வேண்டும் அது வந்து பிராணமய கோஷம் பிராணமய கோஷத்துல அபிமானம் வந்துடுதுன்னு சொன்னா பிராணன் அப்படிங்கறது இயங்கும் சக்தி இயக்கிக்கு பேரு பிராணமயம் அன்னமய கோஷத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்ம உடலுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கற உணவை மட்டும்தான் சாப்பிடுவோம் பிராணமய கோஷத்துல அபிமானம் வைக்கிறோம்னா என்ன அர்த்தம்னா உடலுக்கு ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிடுவோம் இந்த உடலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டோம் இந்த உடலுக்கல்ல இந்த உடல்ல ஒரு சிறிய ஒரு பொருள் இருக்கு நாக்கு அது எவ்வளவு நீளம் அதுலேயும் சுவையை அனுபவிக்கிற பகுதி எவ்வளவுனா மிக மிக சிறிய இடம் அதற்கு நம்ம முக்கியம் கொடுத்து உடலையே அழிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்ப ஒரு ஸ்டெப் நம்ம மேல போகணும்னு சொன்னா ராணமய கோஷத்துல அபிமானத்தை வச்சு அன்னமய கோஷத்துல இருக்கிற அபிமானத்தை விட வேண்டும் பற்றை விட வேண்டும் அப்ப அந்த ஹெல்த் கான்சியஸ்னஸ் நமக்கு வர வேண்டும் அதாவது இந்த ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்தா எரியாமல் உடலை வந்து அவ்வளவு கண்டுக்க மாட்டோம் வந்து உடலை மாற்ற வேண்டும் இல்லைன்னா உடலுக்கு அலங்காரம் பண்ணிட்டு உடலையே நினைச்சிட்டு இருப்போம் அதுல இருந்து அடுத்தபடி வந்து இந்த பாடிங்கிறது வந்து ஒரு வாகனத்தை போல இதுல நான் டிராவல் பண்ணணும்னு சொன்னா இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வேணும் ஆகவே பிராணமய கோஷத்துல அபிமானத்தை வச்சு அதாவது சரியான உணவை உட்கொண்டு பிராணமயத்திலிருந்து அன்னமயத்திலிருந்து பிராணமயத்துக்கு போறோம் இது ஒரு பெரிய progress சாதாரண ப்ராகிரஸ் அல்ல இந்த உடலை வந்து ஒரு கருவியா மாற்றி உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை மாத்துறதே வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம பிரம்மம் வரைக்கும் போறோமோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போனாலாவது கொஞ்ச நாள் பகவான் கொடுத்த வாழ்க்கையை நடமாடிட்டு வாழணும்னு சொன்னாவே நம்ம பிராணமய கோஷத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அது ஒரு படி இனி அடுத்த கோஷம் என்ன அடுத்த கோஷம் என்பது வெறும் ஆரோக்கியம் இந்த உடல் மட்டும் நடமாடிக்கொண்டிருந்தா போதாது மனோமய கோஷம் நம்ம மனது வந்து அன்பை அனுபவிக்க இயங்குகிறது அன்பை கொடுக்க இயங்குகிறது ஒரு மனசு எப்போ வந்து நிறைவடைகிறது என்றால் இந்த இரண்டையும் செய்யும் பொழுது தேவையான அளவு அன்பை பெற்று வேண்டும் தேவையான அளவு அன்பை கொடுத்திருக்க வேண்டும் நன்கு ஒரு மனதில் நடந்திருந்தால் உபனிஷத்தே சொல்லும் விரகதாரண்ய உபனிஷத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது அந்த மனதிற்குத்தான் சூக்ஷமமான அறிவை கிரகிக்கும் சக்தி உள்ளது இப்ப எந்த மனதுக்கு ஆத்மாவை பத்தி புரிஞ்சுக்கிற அறிவு வரும்னா எந்த மனம் அன்பை பெற்று அன்பை கொடுத்திருக்கிறதோ இந்த ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் அன்பையும் அனுபவிச்சிருக்கணும் அன்பையும் கொடுத்திருக்கணும் அன்புகிற ஒரு நிலைக்கு வருவதுதான் மனோமய கோஷம் இந்த மனோமய கோஷம் என்ன பண்ணுது மற்ற உணர்வுகளினால் பொறாமை கோபம் பயம் இது போன்ற உணர்வுகளினால் நம்முடைய அன்பை அது கெடுத்து விடுகிறது அது பற்றா மாற்றி பாசமாக மாற்றி இந்த மாதிரி நம்முடைய தூய அன்பை கெடுப்பது யாருன்னா மனதில் இருக்கின்ற சில தீய குணங்கள் சில தீய உணர்வுகள் பொறாமப்படுறது கம்பேர் பண்றது இழிவாக பேசுதல் இதெல்லாம் என்னன்னா மனதில் இருக்கின்ற அப்ப இந்த மனோமய கோஷத்துல வந்து அங்க சில கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மனதினுடைய உணர்வுகளை நாம் செம்மைப்படுத்த வேண்டும் அப்ப அந்த எமோஷனல் பாடின்னு இருக்கு எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரீமா இல்லாம உணர்வுகளை பண்படுத்துதல் இப்ப உடலை நம்ம வந்து பண்படுத்தி மிருகத்தனமாக இருப்ப சில பேருக்கு உடல்ல நல்ல ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஆனா அவர்களுடைய உணர்வுகள் பண்படாமல் இருக்கும் ஒரு மிருகத்தினுடைய ஆக்டிவிட்டி சார் அப்படி இல்லாமல் மனம் மென்மையடைய வேண்டும் அந்த இடத்துல வந்து மனதை நம்ம பக்குவப்படுத்துறது வந்து மனோமய கோஷத்துல செய்கின்ற சாதனைகள் இனி அடுத்தது வந்து விஜயானமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் என்றால் அறிவில் நாம் செய்கின்ற சாதனைகள் புரிந்து கொள்ளும் சக்தியை வளர்த்தல் இந்த விஜயானமய கோஷத்துல அபிமானம் வச்சு அதாவது வந்து நம்ம வந்து அறிவை தேடும் கருவியை கருவியை நாடுதல் அறிவை தேடுதல் அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்துதல் அதாவது அறிவுக்கு தயாராக இருந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா விஜயானமய கோஷத்துல ரெடியா இருக்கிற சில பேர் உணர்வு ரூபமாகவே இருப்பார்கள் புத்தி வந்து வேலையே செய்யா உணர்வுல நன்றாக இருப்பார்கள் அப்படி இருக்கூடாது அடுத்த லெவலுக்கு புத்தி போகணும் புத்தியினுடைய லெவலுக்கு வந்து அறிவும் மிக மிக முக்கியம் அதுல வந்து நீதியை பற்றி அறிவு இறைவனை பற்றிய அறிவு உலகத்தை பற்றிய அறிவு சொல்லி அந்த அறிவில் நாம் தெளிவடைதல் அங்கதான் மோகம் மயக்கம் இதெல்லாம் இருக்கு இனி அடுத்தது ஆனந்தமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் அப்படிங்கிறது வந்து சத்துவ நிலை ஒரு கோணத்துல தமோ நிலைன்னு சொல்லலாம் இனியொரு கோணத்துல சத்துவ நிலை அதாவது எல்லாத்திலயும் சாத்விகமான இன்பத்தை அடைந்து பழகுதல் உணவுல சாத்விகமான உணவுல இன்பத்தை அடைந்து பழகுதல் நம்முடைய செயல்கள்ல கீதையில பகவான் வந்து பதி மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு பண்புகளை கோரி பிறகு என்ன செய்கின்றார் எல்லா சாதனைகளையும் மூன்று குணங்களின் அடிப்படையில பிரிக்கிறார் தானம் ஒாலே முதல்ல தானத்தை பத்தி பேசிடுவார் பிறகு நீ செய்கின்ற தானம் சாத்விகமான தானமா இருக்கணும்னு சொல்லுவார் தானத்தை மூணா பிரிப்பார் ராஜசமான தாமசமான தானம் கூடாது தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது அல்லது கொடுத்துட்டு நீ அதை சொல்லி காட்டிட்டு கூடாது ஒருத்தரை ஹர்த்து பண்ணி கொடுக்க கூடாது இப்ப தானமே மூணு வகைப்படும் பூஜை மூன்று வகைப்படும் புத்தி மூன்று வகைப்படும் இன்பம் மூன்று வகைப்படும் என்று எல்லாத்தையும் கோஷம்னா நம்முடைய அனைத்து ஆக்டிவிட்டிஸும் சத்துவ குணத்திலிருந்து வருவதா இருக்கு நாம் செய்கின்ற தானம் பூஜை படிப்பு எல்லாமே சாத்விக சுகமாக இருக்க வேண்டும் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலேயும் நம்ம ஆனந்தமய கோஷத்தில் இருக்கோம் அது தமோ குணம் ஆனா இங்கு வந்து ஒரு பண்புங்கிற அடிப்படையில வந்தோம் என்றால் நம்முடைய அனைத்து இன்பங்களும் சத்துவத்திலிருந்து வர்றவங்க அதாவது ரஜோகுணத்திலிருந்து இன்பம் இருக்கு இந்த மிளகாயெல்லாம் அப்படியே சாப்பிடறதுலயும் ஒரு இன்பம் இருக்கு சில பேர் பச்சை மிளகாய் அப்படியே சாப்பிடுவார்கள் அது ஒரு இன்பத்து நாளு தானே சாப்பிடுகிறார்கள் அப்ப அதுலயும் ஒரு இன்பம் இருக்கு சில பேர்த்துக்கு வந்து இன்னைக்கு சமையல் பண்ணி பிரிட்ஜ்ல வச்சு நாலு நாளைக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டா தான் திருப்தி அப்படி பழசாயி கெட்டு அதை சாப்பிடறதுல ஒரு இன்பம் இருக்கு அதையெல்லாம் விட்டுவத்திலிருந்து எல்லா இன்பங்களும் அவர்கள் சத்துவ குணத்திலிருந்து எடுத்தால் அவர்கள் ஆனந்தமய கோஷத்திற்கு வருகின்றார்கள் இப்படி நம்முடைய சாதனைகளையே பார்த்தோம்னா கிராஸ் லெவல்லிருந்து படிப்படியா போய் நம்ம இறுதியில சத்துவத்தில் நிலைக்க வேண்டும் இப்படி நிலைத்தால் பிறகு ஒரு ஞானம் நமக்கு ஏற்பட்டு அந்த ஞானத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சத்துவத்தையும் கடந்து நிற்போம் அப்படின்னா சத்துவ குணத்திலயும் சில குறைகள் இருக்கு அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்போம் அப்படி பண்றதுதான் ஞானம் இதெல்லாம் யம தர்ம ராஜா வந்து ரொம்ப சுருக்கமா என்ன சொல்கின்றார் ஒவ்வொரு கோஷத்திலிருந்து நீ கடந்து செல்ல வேண்டும் ஒவ்வொரு கோஷத்திலிருந்து இனியொரு கோஷத்துக்காக மெதுவாக அறிவுபூர்வமாக சாதனையின் மூலமாக கடந்து சென்று இறுதியில் அகம் ஆத்மா நானே பரப்புஷன் என்ற அறிவை அடைய வேண்டும் அதை கோருகின்றார் அதோடு இவர் என்ன செய்கின்றார் இப்ப நான் வந்து சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை எடுத்து பிராணம்ல வைக்கிறேன் அப்ப இந்த சரீரத்தை நான் வந்து நீக்கிவிட்டேன் பிராணமய கோஷத்திலிருந்து மனோமய கோஷத்துக்கு வந்தாச்சு அப்படியே ஒவ்வொரு கோஷமா வந்து அப்பாற்பட்டவனு நீக்கியாச்சு என்னுடைய இந்த அஞ்சு கோஷத்தையும் நான் அல்ல இவைகள் இறைவனால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கருவிகள்ங்கிற லெவலுக்கு வந்தாச்சு ஆனா இந்த உலகம் அப்படியே இருக்கேன்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் நான் என்னுடைய கோஷத்தை நீக்கியாச்சு ஆனா இந்த உலகத்தில் உள்ள கோஷத்தை நீக்கல அல்லது என்னுடைய உடல் மீது எனக்கு பற்று போயாச்சு மற்றவர்கள் உடல் மீது எனக்கு பற்று இருக்கே என்னுடைய மனதின் மீது உள்ள பற்றை நான் நீக்கிவிட்டாச்சு மற்றவர்களுடைய மனம் குணம் அதில் பற்று இருக்கிறதே என்ற சந்தேகம் வந்துவிடலாம் அதையும் சேர்ந்து நீக்கணும் அது எப்படி என்றால் இந்த வஷ்டி இண்டிவிஜுவல் சரீரத்தை விடும் பொழுதே சமஷ்டி சரீரத்தையும் சேர்ந்து விட வேண்டும் அல்லது விட்டு விடுவோம் பற்றை நீக்கி விட்டால் எமதர்மராஜா சொல்றார் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து உடல் மீதும் நீ பற்றை விட்டு விட்டாய் விட்டு விட வேண்டும் அல்லது விட்டு விடுவாய் இந்த உடல் மீது உள்ள பற்றுதான் எல்லா உடல்கள் மீதும் நமக்கு பற்றை கொடுக்கிறது அதே போல ஒவ்வொரு கோஷத்தை நம்ம கடந்துட்டோம்னா அதோடு சேர்ந்து இந்த உலகத்திலிருந்தே நாம் கடந்து வருகின்றோம் அப்ப இங்க வெஷ்டி சமஷ்டின் ஒரு கருத்தையும் கூறுகின்றார் உன்னுடைய அஞ்சு கோஷத்தை நீ கடக்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்தையே நீ கடந்து விடுகின்ற இறுதியில நீ ஆத்மா என்று வரும் பொழுது வந்து இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்மந்தான் நீ புரிந்து கொள்வார் அதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆரம்பிக்கின்றார் இந்திரியே பரம் மனக இந்திரியத்தை காட்டிலும் மனமானது மேலானது மேலான கோஷம் மனசக சத்துவமுத்தமம் மனதை காட்டிலும் மனோமய கோஷத்திலிருந்து மேலானது சத்துவம் சத்துவம் என்றால் விஜயானமய கோஷம் புத்தி சத்துவா ததி மகாநாத்மா அப்படி இந்த புத்தியை நீ கடக்கும் பொழுது சமஷ்டி புத்தியையும் நீ கடந்து விடுகின்றாய் இப்ப உன்னுடைய மனசுல உனக்கு பற்றில்லை என்றால் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மனிதர்கள் மீதும் பற்றை நீ விட்டு விடுகின்றாய் அதனால இங்க ஒரு இடத்தை கரெக்ட் பண்ணம்னா உலகத்தையே கரெக்ட் பண்ண மாதிரி ஆகின்றது பிறகு வந்து மகதக அவ்வக்தோஷத்தை அவ்வியம் என்று சொல்கின்றார் கோஷம் நம்முடைய காரண சரீரம் அது அவ்வியக்தம் அவ்வியா பரப்பு இதெல்லாம் சில இந்த கோஷங்கள் சிலதெல்லாம் நம்ம தவத்துல வரணும் வெறும் சாஸ்திரத்தை வச்சுட்டு விசாரம் பண்ணி நான் ஒவ்வொரு கோஷத்தையா விடுறேன்னு சொன்னா வராது பயிற்சியிலதான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா வர முடியும் குறிப்பா இந்த பஸ்ட் ஸ்டேஜ தாண்டது ஒரு பெரிய விஷயம் தாண்டி சந்தோஷமா அமருவோம் இந்த உடல் மீது பற்ற விட்டு நான் ஒழுங்கா பிராணமய கோஷத்துக்கு வந்துட்டேன்னு நினைக்கும் பொழுது அப்புறம் முன்னாடி மனசு வந்து நீக்க அப்புறம் அதையும் கஷ்டப்பட்டு நம்ம தாண்டணும் அப்படியே தாண்டி வருதல் என்பது தவத்தின் மூலமாகவும் அறிவின் மூலமாகவும் இந்த அறிவு அப்படிங்கிறது நம்ம எந்த பாதை வழியா போகணுங்கிற அறிவு இருந்தா கொடுக்கின்றார் இந்த ஆத்மா எந்த குணமும் அற்றது அதே சமயத்தில் அனைத்தையும் வியாபிப்பது இப்படி இந்த ஐந்து கோஷத்தை கோரி பலனை மராஜா நம்ம எல்லாம் ஜென் அழைக்கிறார் ஜென் துனா உயிரினங்களான மனிதர்கள் எம் ஞாத்துவா அதை அடைந்து முச்சியதே அவர்கள் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றார்கள் இந்த சரீரம் தான் நமக்கு வந்து இன்பத்தை கொடுக்குது அதே ஷரீரம்தான் நமக்கு பந்தத்தையும் கொடுக்கின்றது இந்த உடலில் இருந்து வருகின்ற பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றார்கள் எவ்வளவு நான் அப்படி விடுதலை இந்த உடலில் உள்ள தர்மத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து அவர்கள் ஜீவன் முக்தர்களாக இருப்பார்கள் பிறகு அமிர்தத்துவம் சச்சதி இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு பஞ்ச கோஷத்திற்குள் அவர்கள் செல்வதில்லை மீண்டும் ஒரு உடலை எடுக்க மாட்டார்கள் இது வந்து ஆத்ம ஜானம் இந்த ஆத்ம ஜி கிடையாது நாம் ஒவ்வொரு படியாக ஒவ்வொரு கோஷத்தை அபிமானத்தை நீக்கி இறுதியில் நம்மை யார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் இனி இந்த அடுத்த மந்திரத்தில் ஆரம்பித்தால் இந்த உபனிஷத் முடியும் வரை பண்புகளையே பேசுகின்றார் சில சாதனைகளை முக்கியமான சாதனைகள் தியானம் ஸ்ரத்தை போன்ற சாதனைகள் பிறகு ஞான பலம் அதைத்தான் பேசுகின்றார் ஒன்பதாவது தேவையைப் பற்றி பேசுகிறார் இங்கே தமக்கு பேசுகின்றார் ஒரு ஞானத்தை அடைஞ்சா இந்த பலன் கிடைக்கின்றது உபனிஷத்தினுடைய முடிவுல அதிகமா வர்றது பல சொருத்தி பலனை பற்றிய ஞாபகம் இந்த பலனை சொல்றதுனாலதான் நமக்கு ஒரு ஆர்வம் ஏற்படும் இங்க என்ன சொல்கின்ற நம்முடைய பார்வை கோட்டுக்குள் வருவதில்லை நீ வந்து இந்த ஆத்மாவை நீ வந்து ஞானேந்திரியங்களினால் மற்ற பொருளை கிரகிப்பது போல் கிரகித்துக் கொள்ள முடியாது காரணம் ஆத்மாவினுடைய தன்மை அப்படி உள்ளது பிறகு ந சூஷா பசியதி கண்ணால் இந்த ஆத்மாவை பார்க்க முடியாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நம்முடைய ஞானேந்திரியங்கள் கண் காது போன்றவைகள் ஆத்மாவை காட்டாது தன்மையுடன் இல்லை அது சப்த ரூபமா இருந்தா கேட்டுடலாம் அதுக்கு ஒரு ஃபாம் இருந்து கலர் இருந்தா அதை பார்த்திடலாம் அதெல்லாம் இவைகளை கடந்தது அப்படி என்றால் அந்த ஆத்மாவை எதனால் தான் கிரகித்துக் கொள்ள முடியும் எதனாலும் கிரகித்துக் கொள்ள முடியாது எந்த இந்திரியங்களினாலும் ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியாதுன்னா எதை கருவியாக கொண்டு நாம் ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதை குறிப்பிடுகின்றார் அபிக்ளிப்தகன இந்த ஆத்மாவை கிரகிக்க முடியும் மணிஷா மணிஷா என்றால் மனதில் உள்ள சூக்மமான புத்தி அதாவது இன்டலக்ட் மிக மிக சூக்மமான புத்தியினால் தான் இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஷார்ப்பு இன்டலெக்ட் வேண்டும் என்று சொல்ற அந்த புத்தி வந்து ரொம்ப ஷார்பா இருக்கணும் மனசா என்றால் அப்படிப்பட்ட மிக மிக சூக்மமான புத்தியுடன் கூடிய மனதினால்தான் இந்த ஆத்மாவை கிரகித்து கொள்ள முடியும் அதாவது ஒரு பொருள் வந்து சூக்ஷமம் ஆக ஆக அதை ஹேண்டில் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சூக்ஷமம் ஆகும் ஒரு மரத்தை வெட்டணும் அப்படின்னா அதனோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரொம்ப கிராஸா இருந்தா போதும் நம்ம முகத்தில் இருக்கிற முடிய வெட்டணும் அப்படின்னா மரத்தை வெட்டுறதை எடுத்து நம்ம முகத்தில் இருக்கிற முடிய வெட்ட முடியாது அந்த பிளேடு வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு அப்போ எந்த ஒரு பொருள் நுண்ணியதாக ஆக அதை ஹேண்டில் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு அது ரொம்ப ஷார்ப்பாகும் அதே போல உடல்ல ஒரு சர்ஜரி பண்ணணும்னா அவர்கள் வைத்திருக்கிற அந்த நைப் இருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு அதே போல ஒரு விஷயம் இருக்கிற புத்தி வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு சூக்மமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது சூக்ஷமம்னு சொன்னா நேரடியா பார்த்தா தெரியாது அது மறைந்திருக்கும் சில இப்ப புவியீர்ப்பு விசயம் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம வந்து உடனடியாக கண்டுகொள்ளவில்லை இதை வந்து யோசிச்சு சிந்திச்சு ஒரு சயின்டிஸ்ட் வர வேண்டி தருது சாதாரணமா ஏன் ஒரு பொருள் கீழே விழுகுதுக்கு வந்து எவ்வளவு வருடம் யோசிச்சு கண்டுபிடித்தார்கள் அப்படி இருக்கிற சில நியதிகள் சூக்ஷமமாக இருந்தால் சூக்மமான புத்தியில தான் அது வெளிப்படும் நீ அடுத்த கேள்வி சூக்மமான புத்தி எப்படி வரும்னா இந்த பஞ்ச கோஷ விவேகம் பண்ணா நம்ம கிராஸ் லெவல்ல இருந்துட்டு இருந்தோம்னா புத்தி வந்து கிரகித்து கொள்ளாது பஞ்ச கோஷ விவேகத்துல வந்து கோஷத்துல வந்து புத்தியை முழுமையாக பயன்படுத்தினால்தான் நமக்கு வந்து சூக்ம விஷயங்கள் புரியும் புத்திக்கு வந்து தடையாக இருப்பது அறிவுக்கு தடையாக இருப்பது நம்முடைய உணர்வுகள் நம்ம இந்த எமோஷனல் பேலன்ஸ் ஆகல அப்படின்னா உணர்வுகள் பண்படவில்லை என்றால் நம்மால் அறிவை அடைய முடியாது ஒருவருக்கு வந்து ஒரு தவறு செய்கிறார் அவருக்கு நம்ம ஒரு அட்வைஸ் பண்றோம் நீ இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம் சொல்ல பலர் அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அறிவை இவர் கொடுக்கிறார் எடுத்துக்கொள்வதற்கு பதிலாக என்னை குறை சொல்கிறார் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்றார் நம்ம ஒரு அறிவை கொடுத்தா இவர் அறிவை கொடுக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கொள்வதற்கு பதிலாக என்ன காரணம் புத்தி வந்து ரொம்ப கிராச இருக்கு அவர் என்ன நோக்கத்துல நம்ம கிட்ட பேசுகிறார் அதை நாம் உணரவில்லை எனக்கு அறிவை கொடுக்க அவர் பேசுகிறார் அப்படி பார்க்கணும்னு சொன்னா உணர்வுல நாம் பண்பட்டிருக்க வேண்டும் இது ஆத்ம விஷயத்துல மட்டுமல்ல சாதாரண நம்முடைய வாழ்க்கையில புத்தி வந்து சூக் இருந்தால்தான் நம்முடைய அனுபவங்கள் நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் அப்படி இல்லை என்றால் நம்முடைய அனுபவங்கள் அறிவை கொடுப்பதற்கு பதிலாக விருப்பு வெறுப்பைத்தான் நமக்கு கொடுக்கும் இத்துடன் புத்தியை பற்றிய விஷயம் முடிவடைகிறது இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பத்து பதினொன்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் நிதி தியாசனம் என்ற சாதனையை யமதர்மராஜா பேசுகின்றார் இப்ப வந்து திடீர்னு ஹையஸ்ட் சாதனைக்கு போயிட்டார் ஒரு சாதகன் இறுதியில் செய்து முடிக்க வேண்டிய சாதனை வந்து நிதித்யாசனம் இதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் நம்ம செய்ய முடியாது ஏன்னா இந்த சாதனையை செய்யணும் என்றாலே பல சாதனைகளை செய்து அதை கடந்து வந்திருக்க வேண்டும் அப்ப லாஸ்ட் சாதனை மோக்ஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருவன் செய்ய வேண்டிய சாதனைக்கு பெயர் நிதி தியாசனம் அதை மிக அழகாக இங்கு கோருகின்றார் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றார் ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் இவ்வளவு தூரம் நீ போனாலும் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு வாய்ப்புண்டு அப்படின்னு நம்மை வந்து ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார் இந்த பாம்பு விளையாட்டுல தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது ஒரு பாம்பு இருக்கு எல்லாம் மேல போயிடுவோம் கடைசியில் அதுல இருந்து கீழே போல நம்ம வந்து அப்படியே படிப்படியா முன்னேறிட்டே போவோம் ஆனா கடைசி ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு ஞாபகப்படுத்தி நிதித்தியாசனம் என்றால் என்ன நிதி தியாசனத்தினுடைய தேவையை வலியுறுத்துகின்றார் நிதித்தியாசனம் என்பது நாம் அடைந்த ஞானத்தை நம்முள் நிலைப்படுத்த மேற்கொள்கின்ற தியானம் நம்ம ஒரு ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்கோம் குறிப்பா ஆத்ம ஞானம் அந்த ஞானத்தை நமக்குள் நிலைப்படுத்துவதற்காக நாம் ஒரு தியானத்தை மேற்கொண்டால் அடையாததற்கு முன்னாடி செய்யறத்தை உபாசனம் அல்லது தியானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஞானத்திற்கு தகுதிப்படுத்த எத்தனையோ விதமான தியானங்கள் இருக்கு தியானத்திலேயே பஸ்ட் தியானம் நம்ம வந்து அமைதிப்படுத்துகின்ற ரிலாக்ஸேஷன் மெடிடேஷன்ல ஆரம்பிச்சு பலவிதமான தியானங்கள் இருக்கு அது எல்லாமே நம்மை தயார்படுத்துகின்ற ஞானம் நம்மை பக்குவப்படுத்துகின்ற தியானங்கள் ஆனா ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஒரு தியானம் செய்தால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் விஷயமே அந்த ஞானம்தான் அந்த தியானம் நம்மை ஞான அல்லது முக்தியை கொடுக்கும் அந்த ஞானம்தான் நமக்கு பலனை கொடுக்கும் அதை பற்றி பேசுகின்றார் நாளை நாம் அந்த விசாரத்தை மேற்கொள்வோம் ஓம் பூர்ன பூர்னூர் போர்முதட்சதே பூர்ணய போசிஷேஷா தாந்தி